0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הללבש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על סימני נפט. מדוע מחיר הנפט צפוי להמשיך לעלות, ואיך תוכלו להרוויח מכך. הנפט היום יורד, אבל ישנם הרבה סימנים של עליות מחירים אינפלציה, שלצד הגורמים המקרו-כלכליים, מובילים להערכה שמחיר הנפט צפוי להמשיך לעלות. מה הזדמנות ההשקעה שכל זה מבטא למשקיעים הנבוכים? הנפט אומנם יורד קצת על רקע הגעה להסכם בין ערב הסעודית לאיחוד אמירויות לשאיבת נפט וירידה בביקושים בארצות הברית, ועדיין הביקושים לנפט צפויים בטווח האסטרטגי לעלות בצורה ממשית בשל ההתפתחויות החדשות של הכלכלות. ההתאוששות העולמית ממשבר הקורונה מגבירה את הביקושים לנפט. ישנו עדיין חשש אמיתי מהתפרצות חוזרת של המגפה עם זנים ויראליים תוקפנים, אבל רוב אוכלוסיית העולם חוזרת כעת לשגרה מבורכת. על רקע היציאה מהמשבר, סוכנות האנרגיה הבינלאומית, ה-IEA, ה-International Energy Agency, העלתה בצורה חדה את תחזית הביקוש העולמי של נפט לשנת 2021. כמו כן, ה-IEA משער כי העולם יחזור לרמות הביקוש לנפט כמו לפני המשבר, עוד לפני סוף 2022. התיקון בתחזית הינו משמעותי ונובע מנתוני הביקוש החזקים של החודשים האחרונים. פיצוי עצמי אחרי משבר בתקופת משבר הקורונה, מדינות העולם החליטו לעצור את הפעילות הכלכלית הרגילה על מנת להקטין את שיעורי ההדבקה והחולי. ההחלטה הייתה פשוטה אך יקרה, להקריב את הכלכלה של הטווח הקצר, על מנת לשמור על בריאות הציבור לטווח הארוך. כיום, עם התקדמות מבצע החיסון העולמי, מדינות העולם משתחררות מסגרים וממגבלות. כאמור, עדיין לא יצאנו מכלל סכנה. אבל אם המתווה הנוכחי יימשך, יש סיכוי טוב שאנו נסיים את המשבר הזה בקרוב. כעת, אזרחי העולם יוצאים מהבית ומחפשים לתת לעצמם פיצוי, בגין תקופה לא קצרה של סגרים ומגבלות, חששות ופחדים. הביקוש לכלל המוצרים צפוי לעלות, ובכלל זה הביקוש לנפט, שהינו מוצר בסיס בכל הפעילות הכלכלית, לרבות תחבורה, הובלה ותעופה. תעופה אמריקאית כדוגמה. ככל שהדבר נכון במיקרו הקוסמוס הישראלי, הדבר נכון שבעתיים בכלכלות הגדולות בעולם. הביקוש לתחבורה, רכבים, רכבות, טיסות וכו' הולך וגובר. דוגמה טובה לכך ניתן לקבל מעולם התעופה האמריקאי. לפני משבר הקורונה, מספר העוברים בשדות התעופה בארצות הברית עמד על בין 2 ל-2.6 מיליון נוסעים ביממה. באמצע חודש יוני 2021, המספר הזה חזר בשעה טובה ל-2 מיליון. בפעם הראשונה מאז פרוץ המשבר, אמריקה חוזרת לטוס ולנפוש, ועושה זאת בקצב הולך וגובר. אינפלציה. אבל לא רק רכישות פנאי מתגברות. אנו רואים לפנינו ביקושים משמעותיים בכל המישורים, מה שמוביל כבר לעליות מחירים באופן כללי, ובפרט בסחורות ובמוצרי היסוד. דוגמה בולטת היא מחיר הנפט, הברנט, שעלה בשנה האחרונה במעל 75% ונסחר כעת בסביבות ה-75 דולר אמריקאי לחבית. עליות המחירים המתמשכות מבטאות אינפלציה, שלא נראתה במחוזותינו בעולם מזה 20 שנה. אפילו הבנק המרכזי האמריקאי, ה-FED, שבמשך חודשים הנמיך ציפיות לאינפלציה ממשית, מתחיל כעת להודות כי האינפלציה היא ממשית, והיא צפויה להיות אפילו מתמשכת ולטווח ארוך. האינפלציה כבר כאן, והיא צפויה להמשיך הרבה מעבר לתקופת הפוסט-קורונה המיידית. כידוע, האינפלציה מבטאת שחיקה בכוח הקנייה, ולכן אינפלציה הרסנית במיוחד ליתרות מזומנים, לפקדונות בנקאים ולאגרות חוב שאינן צמודות למדד. מחיר הנפט צפוי לעלות. נראה כי הביקוש העולמי לזהב השחור רק צפוי להתגבר בשנים הקרובות ומחירו צפוי לעלות. זאת כתוצאה ממגוון תהליכים מקרו-כלכליים, נסקור כעת את העיקריות שבהם. ביקוש הולך וגובר של מדינות מתפתחות ובראשם סין והודו הגידול באוכלוסיית העולם והעלייה המתמדת ברמת החיים מובילים לתיאבון ממשי מחודש לנפט, שמהווה כאמור מוצר בסיס בכל תהליך ייצור ולוגיסטיקה עסקית מודרנית. האווירה הפוליטית בארצות הברית הינה מותה כנגד תעשיית הנפט המזהמת. הנשיא ביידן מעודד אנרגיה ירוקה ובמקביל משתדל להאט, אם לא לעצור, השקעות ממשיות בתשתיות הולכה והפקה של נפט וגז. המדיניות המוצהרת והמיוסמת של הנשיא הינה להקטין עד כמה שניתן את התלות האמריקאית באנרגיה היותר מזהמת, כן, ולתמרץ שימוש ופיתוח אנרגיה נקייה וירוקה יותר. כתוצאה, ענף הנפט והגז בארצות הברית נמצאים בתת פיתוח משמעותי, והתשתיות הקיימות נמצאות בביקוש מוגבר. מגמה זו הינה מבורכת אך גם לפי ההערכות האופטימיות ביותר, אינה צפויה לגמול את העולם מהתלות בגז ונפט בשנים הקרובות. הדולר האמריקאי הולך ונחלש. בעקבות משבר הקורונה, ארצות הברית פצחה במדיניות מוניטרית ופיסקלית מרחיבה, בקנה מידה שלא נראה מעולם. הבנק המרכזי האמריקאי מדפיס כסף בקצב הולך וגובר, והדבר מוביל באופן טבעי להיחלשות יחסית של הדולר ברחבי העולם. כיוון שמחירי הסחורות בכלל והנפט בפרט נקובים בדולר ארצות הברית, החלשות המטבע האמריקאי צפוי להעלות עוד יותר את מחיר הנפט. סין החלה בתהליך של יצוא אינפלציה. מדובר על חידוש גדול. במשך שנים ארוכות סין הצליחה להרוויח מהלחצים האינפלציוניים העולמיים על ידי יצוא דיפלציה לעולם. איך סין גרמה לרמת המחירים העולמיים לרדת? על ידי יצור זול ויעיל. סין הפכה להיות דה פקטו מרכז הייצור העולמי, והיא מצליחה לייצר כמעט כל מוצר פיזי במהירות ובעלויות מופחתות. חלק מההסבר ליכולת של סין לייצא דיפלציה עד עתה, נובע מהמבנה המאוד מתוכנן ונוקשה של הכלכלה הסינית. מה שאפשר לה מה שאיפשר לה לשמור על רמות שכר קבועות ולבצע התאמות לשאר החליפין של המטבע שלה. כעת סין עומדת בפני חוסר שקט מצד האוכלוסייה, שדורשת בשעה טובה העלאות שכר. ומתמודדת עם דולר אמריקאי חלש במיוחד. היכולת של הממשל בסין נראית כעת יותר מוגבלת מהעבר. ולכן יש צפי לייצוא טבעי של אינפלציה, שם היינו להתהפכות ה... מגמה שהייתה בשנים האחרונות. נכון הדבר שייתכן ומדינות ההפקה של הנפט, אופק פלוס, ארצות הברית, יגבירו את הייצור וינסו לעמוד בביקוש העולמי הגואה. אולם הסיכוי לכך נמוך, כיוון שגם להם יש אינטרס מהותי לשמור על מחירי נפט גואים והולכים. אולם, גם אם נקבל את הטענה שמחיר הנפט לא יעלה יתר על המידע, עדיין נותרו הזדמנויות השקעה ממשיות בענפי תשתיות קצת פחות מוכרות במשק האמריקאי. המשקיע הנבוך אז איך ההבנה כי ישנם לחצים אינפלציוניים עולמיים על מחירי הנפט יכולה לעזור למשקיע הנבוך? המשקיעים כיום עומדים מול שוק הון הפחפח, עם נכסים יקרים ואפילו בועתיים, למשל בענף הטכנולוגי האמריקאי. החשש מנפילות שערים במחירי המניות ממשי ומשמעותי. ישנם מניות שלא ניתן להבין כלל את ההצדקה הכלכלית למחיר השוק שלהם. המבטא אחוזי צמיחת דמיונים שלא צפויים להתממש אפילו בתחזית האופטימית ביותר. מעידך גיסה, שוק אגרות החוב כולל ניירות ערך הנותנים תשואה נמוכה מאוד ואפילו שלילית. כאמור בסביבה של אינפלציה מאוד לא מומלץ להחזיק מזומנים או פקדונות בנקאיים, אז מה עושים עם הכסף? התשובה, ענף תשתיות האנרגיה. לאור הביקושים המתגברים וסביבת האינפלציה הגואה, ייתכן והתשובה היא להקצות חלק מתיק ההשקעות למניות בתחום ענף התשתיות האנרגיה האמריקאי. ענף זה כולל חברות המנהלות את מערכות ההולכה הצינורות, הפקה והשבחה בתי הזיקוק של נפט וגז טבעי. בתחום זה ניתן למצוא חברות פחות מוכרות כמו אנטרו מידסטרים, כמו אנטרפרייז פרדקס פרטנרס, כמו טארגה ריסורסס, כמו אנדברידג'. באגה המקצועית חברות שכאלה נקראות מידסטרים כי הן נמצאות במרכז הזרם ומרוויחות מכל שימוש במשאב. הם בעצם הבעלים של צינורות ההולכה, ההובלה והשינוע של גז טבעי ונפט בארצות הברית. השקעה במניות אלו יכולה להיות מאוד מעניינת. ראוי לשקול שינוי של הקצאת הנכסים האסטרטגית של תיק ההשקעות, כך שיכלול חשיפה מסוימת לענף חשוב ומשמעותי זה. היתרון כאן הוא כפול. מדובר על מניות אמריקאיות, עם חשיפה חיובית וממשית לעלייה הצפויה בשימוש בנפט. אין ספק כי עליית מחירי הנפט תיתן לתעשייה ולענף רוח גבית, אבל שימו לב שהם צפויים להרוויח יפה גם אם המחירים לא ממש עולים. הם הרי גובים דמי שימוש או שכירות על תשתיות כמו צינור הולכה מטקסס לקליפורניה. כאמור, תשתיות נפט וגז טבעי בארצות הברית נמצאים כעת בתת פיתוח. ומכאן שהגידול בשימוש בנפט, אפילו אם הוא מלווה בעלייה מקבילה ביצור, ייצור לחברות אלו רווחים מצוינים. הגורמים המקרו-כלכליים של העולם בפוסט-קורונה נותנים סימנים ברורים לעליות מחירים כלליות לאינפלציה, ובפרט בתחום הסחורות, הנפט והגז הטבעי. החלשות הדולר האמריקאי, הביקושים המוגברים מסין והודו, המדיניות הירוקה של ממשל ביידון וחוסר היכולת של סין להחליש את המטבע שלה ולשמור על רמות שכר קבועות רק יגבירו את התהליך. ניתן לבצע הגנה מסוימת מפני אינפלציה על ידי השקעה בחברות מתחום תשתיות האנרגיה, ההובלה וההולכה, חברות ה-Midstream. אם לא תהיה התפרצות חוזרת של הנגיף, ענף זה צפוי להרוויח מאוד מעלייה הברורה בשימוש בנפט בשנים הקרובות. השם שלי הלל בש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה ולהתראות.